0: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال الكلام عن ثنائيه الحق والباطل هنا ثلاث نقاط النقطة الأولى ما المقصود من الحق والباطل الظاهر بأن الحق بحسب كل الاستعمالات في القرآن أو في النصوص وهكذا في اللغة يقصد منه الشيء الثابت الحق هو الواقع والواقعية فالوجود حق لأنه ثابت والموت باطل الموت كحقيقة هو موجود لكن إذا ذكرنا الموت ونسبنا إلى البدن فهو بطلان بمعنى أن الوجود أو الحياة غير ثابتة للبدن الحياة ثابتة للروح فإذا نسبنا الموت للبدن فهو بطلان إذا أصل الحق يطلق على الله حق ويطلق على القرآن حق يطلق على الوجود حق على القرآن والدين حق إذا كل ما له ثبات ويمكن أن نعبر عنه بأنهم واقع أو نفس الواقعية فيعبر عنها بالحق والباطل عكسه يعني كل ما ليس له ثبات فهو باطل فإذا قلنا بأن ال شريك الباري باطل يعني لا وجود له لا ثبات له الخرافة والأوهام لا باطل أمر باطل بمعنى أن هذه لا استقرار وثبات لها في قبال الواقع والحجة والدليل وكذا الموت شرحنا إذا المقصود من أصل الحق هو ما له ثبات وقرار هذه نقطة النقطة الثانية قبل ما نروح إلى الآية خلنا نلاحظ استعمالات القرآن وحتى نفهم أكثر المقصود من الحق والمقصود من الباطل وكلامنا الآن عن الحق بيكون العنوان عن الحق والباطل في النشأتين النشأة الدنيوية النشأة السفلى هذا العالم والنشأة الآخرة أيضا هناك حق لكن هل هناك باطل؟ أو لا فما المقصود من البطلان والحق القرآن الكريم ذكر لنا مجموعة من الآيات أشار فيها إلى عنوان الحق أوضح مصداق للحق هو الله سبحانه وتعالى يقول القرآن ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أنا يعبر عني بأن وجودي حق الشجر حق الحيوان كوجود حق لكن إذا قال القرآن بأن الله هو الحق إذا قست إلى أي وجود فليس هناك موجود حق إلا الله شلون الله سبحانه وتعالى موجود لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم الله كموجود ووجود لا يطرع عليه نوم أو نعاس لا سنة ولا نوم. هذه الأعراض اللي يمكن تطرأ على البشر كلها ما ما تطرأ على الله. أنا كنت عدماً فأخرجني الله من كتم العدم إلى حيز الوجود. أنا أموت الله لا يموت هو الباقي. كل صفة فيها نقص فيها عدم فيها عدم وجود تطرع على كل موجود ولهذا إذا قلنا بأن الله هو الموجود لم نكذب غيره لو قست وجودي مع وجود الله وليس بوجود كأنما ولهذا العرفاء يعبرون عن جميع الخلق يقولون بأن الخلق ظل لله الموجود الحقيقي هو الله له الوجود أما باقي المخلوقات فهي ظلال وهذا معنى الثبات الواقعية والواقع والوجود الثابت لله ليس كوجودي هذا أحد المصادق إلا طرحها القرآن الكريم فيما يرتبط بعنوان الحق مصداق آخر قال خلق الله السماوات والأرض بالحق استعمالات القرآن للحق أيضا هنا مو يقصد أصل الوجود فقط لعل المقصود من الحق في مثل هذه الآية أن الله خلق هذا العالم لا عن لهو ولعب يعني يبقى يقول بأن كل, ما كل شيء خلق أو وجد وكان له هدف وغاية فهو حق أما الأمور التي لا غاية لها لا إليها فهي بطلان باطل فإذا خلقه بمعنى أن هذا الخلق ينتسب إلى الهدفية يقولون علّ غائية موجودة غاية لا بد أن نسير نحوها الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي كدحا يقول بأن هناك هدف أنت وصلت ليه أو لا حركة قهرية عند كل إنسان آمن أو لم يؤمن لا بد أن يصل انا لله وانا اليه راجعون سير حثيث قهري ابتدا من الله ويرجع الى الله هدف معناته هذا مثال للحق مثال اخر القران وانزلنا وانزلنا اليك الكتاب بالحق كانما اشار الى ان معارف القران معاني التي ذكرها القران معان واقعيه بخلاف المعاني التي يطرحها البعض نظريه يسمونها نظريه لان احتمال تكون فاشله باطله ترد بالدليل تسقط فلذلك يعبر عنها بالنظريه اما القران الافكار والمعاني والمضامين الموجوده فيه مو نظريات علوم علم العلم دائما يبتني على على قواعد واسس بحيث يكون اليه ثبات فلذلك العلم حق العلم حق عندنا بعض المصادق احنا تعودنا دائما نجيب بعض الافكار الغربيه نقول اسلمت العلم اسلمت العلم الفلاني لا هو مو علم بعض الامور مو علميه العلم لا يتغير ابدا طبيعه العلوم ثابته احنا عندنا جابوا لنا وسامحوني على اللي يمكن بعضهم يميل الى بعض هذه الامور، مثلا هذا علم الطاقه مو علم هذا مو علم البرمجه العصبيه قالوا اسلمت البرمجه العصبيه مو علم وخاصه هذا علوم الطاقه اصلا ماخوذه من البوذيين وغيرها رجعوا الى التاريخ كذا مبنيه على اسس بوذيه الحاد كفر كذا معتقداتهم بُنيت عليها. احنا نجي دائما اسلمت اسلمت واسلمت احنا ما نحتاج هذا. علم هذه نظريات ولذلك لا تبقى. لاحظوا تون هذه الامور تجي فتره معينه وتخفت تروح لانه لا واقع لها، لا ثبات لها. القرآن مضامينه روايات اهل البيت وعلوم اهل البيت مضامينها ثابته. مصداق اخر واخير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق عبر عن الدين بأنه حق الدين واحد لم يأتي آدم بدين يختلف عن دين نوح ولم يأتي نوح عليه السلام بدين يختلف عن دين عيسى ولا دين عيسى يختلف عن دين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن الدين عند الله الإسلام دين واحد هذه الشرائع هذا عندنا دين وعندنا شريعة في فرق بين الشريعة والدين الشريعة هذه الأحكام اللي يمكن تتغير من زمان إلى زمان من أمة إلى أمة أخرى لكن أصل الدين لب الدين هو واحد لا يتغير السبب لأن ما جاء به كل الأنبياء شيء واحد لا يتبدل ثابت ثبات توحيد معاد نبوة إمامة ولاية كل هذا. حتى أصل الصلاة أصل الزكاة هذه أمور لا تتغير إذا الدين حق لثباته بخلاف الكفر أو أي دين آخر غير هذا الدين المرتبط بالتوحيد وكذا فهو بطلان اذا هذه النقطه انتهينا منها الان نجي الى الايه احنا قلنا بنتكلم عن الحق والباطل الايه القرانيه اللي بدانا بها عبرت عن المثل جابت مثال ومن ثم قالت بان الله يضرب الامثال العرب كانت تستعمل الامثال من اجل ان تبين المقصود في صوره قصيره لا اطناب لا إسهاب ما يطول في الكلام في يختصرها لك في جملة بسيطة القرآن لما جاء بالمثال والمثل أو ضرب المثل لا يقصد منه هذا المعنى القرآن جاء بالمثل من أجل أن يبين حقائق القرآن كأنما يريد أن يقول بأن حقائق القرآن لعمقها لدقتها أنت تحتاج إلى ضرب المثل فضرب المثال لا من اجل تيسير أو ما أدري تسهيل أو ما أدري عدم اطناب لا من اجل الفكره توصلك. في ايه عجيبه في القران الكريم تشير الى ان الذي يفهم ضرب المثل مو اي انسان وانما العاقل الذي يعلم المقصود من ضرب المثل لا يعقلها الا العالمون في الايه الشريفه. الآية تقول هكذا إن إلى أول شيء الآيات أنزل من السماء ماء خلنا نشرح المقصود من هذا المعنى حتى نربطها بالحق والباطل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ابتدع بهذا المثال يقول بأن الله ينزل المطر إذا نزل المطر من على ال... ينزل على الجبال والهضاب والمرتفعات إلى أن يصل إلى الأودية، وهذه الأودية تختلف باختلاف حجمها مساحتها بالإضافة أيضاً إلى النازل من الماء يختلف تارة أن يكون يسبب فيضان وأخرى ليس كذلك. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رائعاً. يقول بسبب هذا ضرب الماء بالصخور وكذا وهذا الاحتكاك ينشأ لي الزبد فيكون الزبد أعلى الماء انت تلاحظ هذا الزبد باقي غير متحرك والحال أن الماء من تحته يجري ومما يوقدون عليه في النار هذه مش دخلها بهالمعنى يبشر إلى مثال آخر مشابه هذا الذي يعمل في الذهب يقول صياغة وكذا أيضا هذا الزبد يتكون من هالعملية الخاصة فيبقى الذهب السائل الخاص هذا تحت والزبد فوق كذلك يضرب الله الحق والباطل أنت دائما هذا الزبد يبقى مدة معينة وهو ساكن لا يتحرك بخلاف الماء بعد مدة ينتهي الزبد يجف يبقى الماء هو الباقي، كانما يريد ان يقول بان طبيعه العلاقه بين الحق والباطل هكذا قد يكون الحق مستورا بسبب الباطل بسبب ما البسه الناس فيبقى مده من الزمن مستور لكن واقع الباطل هو لا فائده منه كالزبد ما منه فائده اصلا مو قوام الذهب قوام ان يذهب لكن الحق قوامه حقيقته البقاء كذلك ضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض هذا المثال حقيقه اذا لعل بعض الاعلام يقول اصلا القران من بدايته الى نهايته مبني على ضرب المثل ليش؟ قال لأن الناس حقائق القرآن أصلاً ما يمكن يوصلون إليها لكن حتى يصلوا إلى حقائق القرآن مهما كان هذا الإنسان لابد له من ضرب مثل وهذا المثل قرب إلينا الفكرة هذه الفكرة أيضاً له ضرب المثل في القرآن الكريم يتفاوت تعقل هذا المثل من شخص إلى شخص آخر ولهذا هذا أشبه بكلام أمير المؤمنين هذه الآية إذا من جيب لها كلام آخر أمير المؤمنين يقول وَإِنَّمَا سُمِّيَتُ الشُّبْهَةُ شُبْهَةُ لِأَنَّهَا تَشْبَهُ الْحَقُ فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينَ وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى هذا العالم يبّى يشير المولى عز وجل هذا العالم كل العالم عالم الدنيا أصلا مبني على حق وباطل. تعبير آخر لهذا المعنى أن عالم الدنيا بني على التزاحم كل مبني على التزاحم هذا العالم له ظاهر لا تعتمد عليه قد يكون ظاهره حق وهو باطل وقد يكون الظاهر باطلا وهو حق فلذلك أنت تحتاج إلى معين من أجل أن يبين لك الحق من الباطل وأوضح معين التقوى أوضح مقين المعين لذلك التقوى الآية التي ذكرت ومن يتق الله يجعل له مخرجا خش آية طبقت على عدة موارد يجعل له مخرجا لرزقه لو امتنع لو ضيق عليه لكن أمير المؤمنين يقول بأن التقوى أوضح طريق لبيان الحق ويفصله عن الباطل في الرواية الأمير المؤمن يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن يعني من الفتن يعني سمتك طريقك هكذا ولهذا الرواية أيضا فضياؤهم فيها اليقين الدنيا كلها إذا ارتبطت بحق وباطل عالم التزاحم عالم أنت مربوط إبه ومطالب بالعفة مثلا لاحظ لكن هناك من يدعي ان هذا الشيء يستلزم العفه واخر يقول بانه لا يستلزم التناقض بعض الموارد فكره معينه من الافكار بعض يقول هي موافقه للدين واخر ليس كذلك الدنيا هكذا بنيت على ان تكون منشا للتزاحم، لكن هذا التزاحم لم يكن مجعولا من قبل الله سبحانه وتعالى، بمعنى ان الشبهه ان الفتنه ان الباطل مو الله هو الذي يصنعه وانما تصنعه ايدي الناس فلذلك انا احتاج الى تمييز، اذا كان هذا واقع الامر وعليه حتى أنت تكون واضح عندك المسألة لابد أن ترجع إلى نقطة معينة توضح لك الأمور هذا ما يرتبط بالنشأة الأولى عندنا كلام مثلا نحن يجب لك مثال حتى يوضح الفارق بين النشأتين إذا قلنا بأن هذه النشأة نشأة حق وباطل كل شيء مختلط حتى الدين دين الله حق يقول القرآن الكريم دينه الحق وين هذا الدين اللي عند الناس لا مو عند الناس الناس كثير منهم لبس هذا الدين بعض الأفكار التي هي باطل حتى الدين في عالمنا عالم اختلط فيه الحق والباطل فجرى حتى على الدين الآيات التي تشير إلى أن الدين حق الدين حق عند الله الدين الحق هو عند أئمتنا اما الذي بيد الناس تدخلت الاهواء فغيرت بدلت تعمدت تبديل البعض فلذلك حتى ديننا جعل فيه حق وباطل شلون انا اميزه القران جاب لنا الأمثال من اجل التمييز يقول دائما الباطل زائل مو بالزائل زائل يبى يشير بانه ليست له قواعد قويمه بخلاف الحق مبني على هذه الاصول أما النشأة الآخرة حين هذا الفارق حق باطل أما في ذلك العالم عالم البرزخ أو عالم القيامة كان للباطل فيه ليش ما, حد ما له السبب لأن الأهواء هناك ما لها أي دور لأن الحاكم في ذلك اليوم مفرعون الحاكم في ذلك اليوم ليس نمرود المتصرف في اديان الناس مو فلان وفلان كالذي حكم على الامام بالخروج عن دينه مو هذه وانما الحاكم في ذلك اليوم هو الله في عالمنا هذا عالم الدنيا مالكيه ومملوكيه وسلطه الله عز وجل ترى مو واضحه عندنا احنا ولذلك اذا تقرون هذه الايه الكريمه يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء بعدين المولى عز وجل في ذلك اليوم عند بروز الناس وعندما يحشر الناس هو يقول لمن الملك اليوم كنتم في هذا العالم تتصرفون وتعملون على اساس انتم مالكون لذلك انا اتصارع يا فلان واتنافس يا فلان والحال ان الملك في هذا العالم لله الله يقول يجب الخمس تقول هذه اموالي الزكاه واجبه اموالي لا يمكن ان اقدم ولدي ولدي بعد اشبه بالملك عندي ما يمكن لاننا اعتبر باني ليد وسلطه وملك مالك يوم الدين هذه اللفظه مالك يوم الدين مالكي هني ليها معنين لأن ترى المالك بمعنى الملك وأخرى بمعنى الملك إذا كانت بمعنى الملك الملك يعني السلطان والسلطنة رؤساء هذا العالم إذا ليهم سلطنة يعني ملك أما الملك فهو مختص بالله فالسيد طباطباء يقول في قراءتين عندنا مالك ومالك يوم الدين يقول والأولاء خلاف لكن المشهور ما يقرونها في الصلاة والأولاء أن تقول مالكي يوم الدين ليش؟ قال لأن ملك تشير إلى الملك الحقيقي وهذا الملك الحقيقي يستلزم السلطنة الملك مو دائما يستلزم السلطنة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بعد أن الناس اعتقدوا بأن لهم يد سلطة وإلى آخر لمن الملك اليوم لا أحد يجيب وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب لله الواحد القهار صمت هدوء الله سبحانه وتعالى يعني يقول بأن الناس والبشر في هذا العالم كانوا يعتقدون شيء ويمكن أن أعتقد بأن الله له الملك والملك لكن هذا فيه شعور هذا يستلزم عمل يستلزم سلوك معين فلذلك في ذلك اليوم يتضح لي هذه الاعتبارات كلها تسقط أي اعتبارات ترى كثير من الأمور اللي احنا نتنافس عليها أصلا ما لها وجود نتنافس على أمور اعتبارية الله لم يخلق شيئا اسمه رئيس ورئاسة ما في الله خلق فلان ابن فلان أنا سميت رئيس أنا وضعت رئيس ديمقراطية وتصويت وما بشه رئيس وإلا ما عندنا شيء مخلوق اسمه رئيس فإحنا دائما تنافسنا واختلافنا على أمور اعتبارية لا وجود لها أما الأمر الذي يحتاج إلى أن أتنافس عليه هو الذي يبقى ويوجد وهو الحق سبحانه وتعالى الحق القرآن الحق الصلاة الحق هذا الواقع اللي بيدنا فلذلك يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ليش يومئذ مو اليوم؟ الدين حق يقول لان الدين في هذا العالم تلاعب به الناس فلذلك لم يتضح فاختلط الحق بالباطل. اذا عالم الدنيا عالم اختلاط المفاهيم. عدنا ازمه ازمه مفاهيم اختلطت عدنا احنا المفاهيم. الحجاب شنو؟ كل واحد على كيفه. العفه ما هي المطلوبه؟ الحياء المطلوب، كل هذه المفاهيم احنا غيرناها. فلذلك اذا نلاحظ سيره الائمه ونطبقها على سيرتنا، السلوك اللي يمكن ان انا اقتدب بالامام بالنبي، لذلك السيد طباطبائي عليه الرحمه كتب كتاب مو للنشر كان، سماه سنن النبي، كان قد ما يقدر يبا يسوي اللي يسويه النبي. قد ما يقدر يسمع سنن النبي ويبيعونه موجود. حتى يوصل الى مرتبه الحق، يعني شنو؟ يعني الواقع، باكون بهذه المرتبه. فلذلك هذه الامثال التي ضربت في القران الغرض منها هذا. عندنا شيء ايضا حتى احنا شو ما تعرف في بعض الاشخاص ما يعرفون الحق. وهو صاحب القلب المنكوس. اذا عندك اناء وسقط المطر وهذا الإناء مقلوب منكوس خب ما تدخل قطرات فلا تستفيد من هذا الإناء أبدا القلوب من هذا القبيل بعض القلوب منكوسة إذا نكس القلب فأي شيء من الله سبحانه وتعالى يمكن أن يهديه الطريق لا يستفيد منه أصلا لأن قلبه منكوس، وهذا التعبير منكوس مأخوذ من العبارات التي ذكرت في القرآن الرين والطبع. بعض القلوب عليها رين او مطبوعة بعضها ليس كذلك، إذا استفادتي من الله استفادتي من هذه الفيوضات مرتبطة بتقواي، يعني مرتبطة بكون القلب غير منكوس. عندنا بعض الروايات تشير إلى هذا القلب. عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتة سوداء يعني أصبح نكتة موجودة على هذا القلب مو يقصد هذا القلب يقصد الروح فإن تابا محت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا هذا صاحب القلب المنكوس رواية أخرى إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق رواية أخرى الإمام الصادق عليه السلام يقول كان أبي يقول ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة إن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله يعني انقلبت هالموازين إذا صار أعلاه أسفله لن يتمكن من إبصار الحق الحق بعض الأحيان واضح جدا لكن بسبب الذنب وتراكم الذنوب هذا أصلا ما يميز الحق الحق واضح لكن الذنوب تعمل أبصار الذنب نفسه ورد أن الحق أيضا عندنا طريق آخر آخر شيء يعرف به احنا عندنا بعض الروايات تقول عن امير المؤمنين بان الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف بنفسه لكن في روايات يمكن بالعكس هل هناك تناقض او لا مثلا روايه تقول عن امير المؤمنين في نهج البلاغه ان دين الله لا يعرف بالرجال بل بايه الحق روايه اخرى بعدين يقول فاعرف الحق تعرف اهله اول شعره في الحق بعدين تعرف اهله وقال امير المؤمنين الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله لكن في القبال عدنا بعض الروايات اللي تجعل بعض الاشخاص هم ميزان الحق يعني عرفنا الحق من خلال الرجال يعني في تناقض في هالروايات ما موجود تناقض ليش روايات أمير المؤمنين اللي يبين فيها بأن معرفة الحق هو الذي يجعلك تعرف بأن هذا الرجل وهذه الأمة على حق فيما لو كان الحق واضح قد انكشف لانكشافا ما يحتاج إلى أصلا تعب فلذلك أمير المؤمنين يقول اعرف الحق تعرف أهله ولا يعرف بالرجال في مثل هذه الموارد لوضوحه لكن بعض الموارد الانسان يبتلي بعدم معرفه الحق في الجمل اول مره يبتلون الناس مسلمين ومسلمين بعض اصحاب امير المؤمنين اعتزلوا القتال قالوا حق كذا فسئلوا بعضهم اشار بميزان قال في ميزان ما هو هذا الميزان الميزان هكذا عن ابي بكر الهذلي قال دخل الحارث ابن حوطن الليثي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين ما أرى طلحة والزبير وعائشة احتجوا إلا على حق اشتبه الرجال يقول هذا على حق بعد فقال يا حارث إنك إن نظرت تحتك ولم تنظر فوقك جزت عن الحق بعدين يعطي قاعدة إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس وكثرتهم. أجل. قال ولكن اعرف الحق باتباع من اتبعه يقول في اشخاص معينين واجتنب الباطل باجتناب من اجتنبه في روايه ثانيه يقول لي عليك بعمار هذا عمار عندنا روايه علي مع الحق والحق مع علي هذه لها معنى روايه عندنا عمار مع الحق والحق معه يعني شنو؟ إهني الحق عمار مع الحق يعني مع علي هناك علي مع الحق المقصود الواقع أمير المؤمنين كشف له كل شيء لكن عمار إنما يتبع الحق الذي هو علي فلذلك معرفة الحق في بعض الموارج تحتاج إلى معرفة الرجال فلذلك الغريب أمير المؤمنين والرسول يقول أعلم, اعلم امتي علي، اقضاكم علي، اعلمكم كذا كذا، لكن يبتعدون عنه ولم يروى عنه شيء. روايه واحده بس رووا في الصحاح عن ائمتنا ارتبطت بالحج وهي روايه عن الامام الباقر. وين ائمتنا؟ شلون تعرف الحق؟ الا من هذا الطريق. وذاك الامام يقول شرقا او غربة لن تجد علما الا ها هنا، عندنا. في يوم كربلاء ما تحتاج تعرف الحق حتى بالرجال لكن عندنا الحق واضح وعندنا رجال هم نفسها نفسه الحق فلذلك الذين حاربوا الحسين عليه السلام مو لأن الحق غير واضح هذه امتلأت أرواحهم نتنا امتلأت نفوسهم حقدا فلذلك ذاك يقول له وانما نقاتل نقاتلك بغضا منا لابيك هذا البغض عشعش عش في النفوس في زمن امير المؤمنين امير المؤمنين يمشي يجي لفلان متى ما راى اناس قريبين من امير المؤمنين حتى يشعل شعله الحقد يقول يا فلان هذا قتل ابوك هذا قتل عمك هذا قتل كذا يشير اليه الحقد هذا يتوجر الحق كان واضحا الذنوب لها دور ولذلك انت راجع بعض القتل اللباشرة ومباشرة لن تجد منهم إلا شارب خمر بل قيل بأن الذي وطأ صدر الحسين عليه السلام بالخيول بحثنا عنهم تقول الرواية التاريخة فلم نجد منهم إلا ابن زنا واقعهم هذا ولا الحق كان واضحا ولذلك علي الاكبر عليه السلام في ذلك اليوم كان واضح عنده جاب لما هوم الحسين وهو في الطريق فسال الاكبر ما الذي ما الذي جرى كذا قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسرع خلفهم يقول للإمام ألسنا على الحق؟ حق باطل احنا ألسنا على الحق؟ قال بلى إذا لا نبالي وقعنا على الموت أو وقع علينا، ما في فرق عندنا أسلم لله نفسه فلذلك منزلة الأكبر عليه السلام منزلة عظيمة جدا وما يذكر خطبائنا ويذكرون البعض بأن العباس عليه السلام لما توجه للمشرى لجلب الماء كاول مره كان الاكبر معه هذا الفارس هذا الشجاع ولهذا كان قتله موجعا لقلب الحسين عليه السلام يعني ايضا من وجوه بيان الحق هو علي الاكبر لما برز وكان اول من برز من بني هاشم أول في رواية أخرى ضعيفة قالت بأن الذي قتل أول من قتل من أولاد عقيل لكن الظاهر بحسب المشهور والنصوص أن الذي برز أولا من بني هاشم هو علي الأكبر وقال الحسين عندما خرج اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام غلام يعني شاب أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقة مو بس خلقا وخلقا حتى المنطق يعني عالم برسولك محمد صلى الله عليه وآله كنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهه هذا النص يبين مقام بيان الحق الحق حتى عند علي هو يوضح لنا هذا المعنى عندما برز وعندما سقط الإمام أيضا قال بعض الكلمات التي يعني تبرز مقام هذا الشاب العظيم هذا الرجل المتدين في الرواية تقول لما تقدم الرجال رجلا بعد رجل من أنصار الحسين وسقطوا على بوغاء كربلاء فاصحاب الحسين سقطوا قتلوا استشهدوا لم يبق مع الحسين الا اهل بيته خاصه فتقدم الاكبر في روايه ان الاكبر هو الذي اشار على ابيه ان يقاتل اولا مو الحسين الا قدمه هو الذي اشار على ابيه ان يتقدم فتقدم ابنه علي وكانت امه ليلى وكان من أصبح الناس وجها وله يومئذ بضع عشرة سنة يعني ما تجاوز العشرين على حسب هذا النقل وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا بن الدعي أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي قرشي ففعل ذلك مرارا يعني كرر هذه الابيات وهذه الارجوزه وهو يقاتل وابوه ينظر اليه وهو يبتسم لكن في قلبه حسره واهل الكوفه يتقون قتله لشباهته من رسول الله اهل الكوفه كانوا يتقون لكن اللعين مره ابن منقذ العبد قال علي آثام العرب إن مر بي هذا الغلام لأثكلن به أباه إن مر بي يعني إن مر في خدعة يعني من وراء الظهر فمر به علي عليه السلام فضربه برمحه في خاصرته فأخذه بعد ذلك الفرس فاحتوشه القوم وكل منهم يضرب هذا يضربه بسيفه هذا برمحه فاحتوشوه احتواشا فلذلك لما وصل إليه الحسين عليه السلام رآه مقطعا إربا إربا فلذلك قال المولى قتل الله قوما قتلوك يا بني ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول وانهملت عيناه بالدموع ثم قال على الدنيا بعدك العفا ثم خرجت عمته زينة مسرعة تنادي يا أخياه وابن أخياه وجاءت حتى انكبت على علي الأكبر فاخذ الحسين براسها فردها الى الفسطاط وامر فتيانه فحملوه يبين بان الاكبر من هذا النص اول مقتول فحملوه حملوه إلا الحسين كان قادرا على حمله ولكن بعد ان بعد ان راه مقطعا اربا اربا لم يحتمل ان يحمله فطلب من فتيانه ان يحملوه فجعلوه في الخيمه المخصصه لفتيان بني هاشم والحمد لله رب العالمين